0: Segundo os Coríntios 4,8 diz, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. No versículo 15 ele continua dizendo, E tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas, Faça com que transbordem de ações de graças Para a glória de Deus Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a nos desgastar Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Por isso fixamos os olhos naquilo que não se vê Porque aquilo que se vê é transitório Mas aquilo que não se vê É eterno Primeira chave que eu quero compartilhar com vocês É que o que afunda o barco Não é a quantidade de água que está ao redor dele É a quantidade de água que a gente deixa entrar Pega essa chave, irmão O que afundou algumas famílias em 2020 Não foi a crise global Foi a crise dentro de casa o que faliu alguns empresários não foi economia global, foi economia dentro de casa. E o problema é que às vezes a gente está olhando para fora, esquecendo que as maiores tempestades estão acontecendo dentro. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao seu redor, porque todos eles navegam em meio ao oceano. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento deixaram a água entrar. Você está comigo? Diga amém. amém. Então, um conselho prático para você. Se você está no meio de uma tempestade... Não se preocupa com a força das ondas, mas gasta tempo se preocupando com a força do barco. Gasta tempo se preocupando com a força do barco. Sabe uma das coisas que eu mais vejo afetar famílias? É porque no meio de uma tempestade, quando a água começa a entrar, ao invés da gente gastar tempo colocando aquilo para fora, a gente gasta tempo querendo saber quem deixou entrar. Tem muita gente que não está vivendo um milagre porque ainda está buscando os culpados. O problema da minha casa, pastor, é a minha mulher O problema da minha empresa, pastor, é o meu marido O problema da minha, do meu ministério, é o meu líder O problema da minha jornada de fé, economia O problema que eu não consegui me reerguer foi o plano colo. O problema da minha crise financeira foi o Covid Não, irmão Se você parar de procurar quem é o culpado pelo problema Você vai começar a viver o teu próprio milagre Enquanto a gente ficar procurando de quem é a culpa, a gente não consegue viver o próximo milagre. Sabe, a grande verdade é que essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Em 2020 eu vi muitos pastores entrando em depressão, muita gente pediu ajuda. E alguns perguntavam, como é que vocês estão prosperando no meio da crise? Irmão, porque o milagre não tem a ver com como as coisas estão, mas como eu estou. Jesus se levanta e acalma tempestades, ele está ensinando um princípio prático para a gente, a paz que existia dentro dele, liberou paz ao redor dele, só tem autoridade para dominar tempestades quem consegue descansar em meio a elas irmão, então os discípulos estão desesperados no meio de uma tempestade, e eles não conseguem cessar as ondas. Por quê? Porque se o interior deles está envolvido em desespero, o exterior deles vai ser só uma expressão disso. Irmão, o nosso exterior é a expressão daquilo que a gente carrega. A palavra diz, lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A palavra está dizendo, não importa se você anda pelo vale da sombra da morte Mal nenhum você temerá, porque ele está contigo Não importa se mil caem ao teu lado ou dez mil estou direita Você não será atingido A palavra está dizendo o tempo inteiro, não tem a ver com o que te cerca Tem a ver com o que te guarda Se Deus é por nós, irmão Quem será contra nós? Então a primeira chave que eu quero compartilhar é o que afunda o barco Não é a quantidade de água que está ao redor dele mas é a quantidade de água que você deixa entrar. segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã, se tem alguém recebendo, diga amém. amém. É que isso aqui vai fazer sentido para muita gente, porque muita gente deixa de viver um milagre por não entender esse princípio. Durante as tempestades, não basta ter Jesus perto, você precisa confiar nele. Irmão, olha para mim, durante os anos de pastoreio que eu tenho, eu já conheci centenas de casais que moram juntos, dormem juntos, viajam juntos, mas um não consegue, não consegue confiar mais no outro. Qual que é o problema desse casamento? Confiança. Pastor, eu não consigo acreditar mais no que ela fala. Pastor, eu não consigo acreditar mais no que ele me diz. É possível caminhar perto sem confiar. E essa mesma dinâmica que acontece dentro dos nossos relacionamentos, acontece dentro do nosso relacionamento com Deus também. Irmão, os discípulos estavam com o próprio Deus dentro do barco e ainda assim estavam com medo de afundar. Proximidade não significa revelação. Tem gente que está próximo demais a ponto de não entender com quem está Caminhando, os discípulos no caminho de Emmaus estão caminhando com Jesus Jesus está citando a palavra para eles eles ainda não percebiam que o próprio verbo da vida estava do lado deles Jesus vai até a sua cidade natal a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres irmão, o próprio Deus encarnado vai até a cidade onde nasceu e as pessoas ali não recebem o poder que ele tem por quê? porque ainda não tinham entendido quem ele era então tem muita gente que não consegue viver milagre mesmo caminhando perto de Jesus e ainda não entendeu porque, irmão, estar em uma igreja não é a garantia do seu próximo milagre. Caminhar ao lado de Jesus também não. Existiam multidões que seguiam Jesus, existiam alguns discípulos que... Que eram a, acompanhados por Jesus Existiam doze apóstolos que foram selecionados por Jesus Existiam três que eram amigos de Jesus Existia um que ouvia as batidas do coração de Jesus Então a questão não é se estamos próximos A questão é se a gente confia que Ele faz o que Ele diz que pode fazer É se a gente confia que Ele é quem Ele diz ser Deus é aquele que cessa todas as tempestades Todo mundo acredita nisso? Se a gente acreditasse, por que, que o nosso choro às vezes é mais alto do que o nosso clamor? Por que, que as nossas campanhas em busca de um milagre enchem mais do que as nossas cultos de ações de graças? Sabe, eu vim de uma outra igreja antes de me converter, de uma outra religião, vamos dizer assim, algo que era muito comum era falar sobre promessas, só que a dinâmica era um pouco diferente, você precisa fazer uma promessa para Deus. Então eu aprendi o seguinte, olha Deus, se você cumprir isso, eu faço aquilo Se você curar essa pessoa, eu vou ficar tantas horas de joelho Se você abrir essa porta, eu vou caminhar até tal lugar E o que não faz sentido para mim hoje, é o fato de eu colocar Deus na parede E só acreditar que Ele faz depois que Ele fizer Deus, se você fizer, eu faço quando na verdade a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem, ou seja, Deus, os meus olhos ainda não vêm, mas porque você disse que faria, eu já celebro o meu milagre, irmão, quem se antecipa, governa, a gente já falou sobre isso, 2021 só está começando, você pode ser alguém que reage às crises, ou você pode ser alguém que governa sobre as crises, Desde a virada do ano eu tenho declarado, esse já é o melhor ano das nossas vidas. Nós vamos receber caravanas que virão de outras nações para experimentar o que Deus vai fazer aqui. As nossas crianças vão ser tão cheias do Espírito Santo que elas ministrarão cura sobre, sobre a nossa igreja. E tem muita gente que acha que são liberações lançadas ao vento, irmão. Existe poder em toda palavra liberada em concordância. Existe poder em toda palavra que confessa a fé que se tem. Há três semanas atrás a gente tinha famílias aqui de Indiana, famílias de Oklahoma, famílias de Massachusetts. Tem uma pessoa que vem para cá todo domingo de Boston. Ele já tem o um mês inteiro os tickets comprados. Ele embarca sábado à noite, domingo de manhã está aqui. Só que um dia isso foi só uma palavra liberada. Agora se torna uma realidade. O que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que as próximas realidades que você vai viver, elas são reféns das palavras que hoje você vai liberar. Você crê nisso? Diga Amei. amém. Tá fazendo sentido para alguém? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Somos 8.300 pessoas conectadas agora. Uau! Você pode celebrar, irmão? Emirados Árabes, Turquia. Uau! Eslovênia, Irlanda. Hum. A terceira chave que eu quero compartilhar com você. É que os discípulos estavam no barco. E eles estavam próximos de Jesus Mas isso não os livrou da tempestade Olha para mim Irmão, caminhar ao lado de Jesus Não é uma garantia de mar tranquilo Se for Jesus pode atender, fica à vontade Fica tranquilo, já aconteceu com a gente também Cara, eu sinto Jesus aqui essa manhã Você está comigo? Olha para cá, estar próximo de Jesus não é uma garantia de mar tranquilo. Logo, a sua crise de hoje não significa que Deus deixou você sozinho ontem. Tem gente que fala, pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Por quê? Porque eu estou vendo a maior crise da minha história. Não, irmão. Deus nunca garantiu mar tranquilo para ninguém. Todo herói da fé foi marcado no meio de um problema. Abraão teve que largar toda a segurança e ir para o meio do deserto Davi teve que enfrentar um gigante José ficou preso durante anos até alguém se lembrar dele E ele dorme como um preso e acorda como um governador Jesus, irmão Pega essa chave Jesus trabalhou por anos como carpinteiro Jesus trabalhou por anos com, com martelo, com pregos e com madeira Ninguém pegou ainda Jesus trabalhou por anos Manuseando aquilo que iria crucificá-lo A palavra já dizia antes dele chegar Maldito é todo aquele Colocado sobre o madeiro A cruz não foi um engano A cruz era o um propósito Jesus veio para morrer nela Então todos os dias Jesus está trabalhando com madeira Com pregos E com martelo ele sabia que aqueles elementos que faziam o dia a dia dele Seriam os mesmos elementos que iam acabar com a história dele E por que, que ele não ficava ansioso enquanto trabalhava? Porque ele sabia que a cruz não era o final da história às vezes a gente está angustiado achando que a nossa crise é o final da nossa história, quando na verdade o poder do Evangelho não se revela só quando um problema vem, mas é como a gente reage a partir desse problema. O Evangelho não tem a ver só com Cristo crucificado, mas tem a ver com Cristo ressurreto. Se ele tivesse morrido naquela cruz e nada mais acontecesse, a nossa religião ou a nossa fé estaria no mesmo patamar de qualquer fé que fala sobre qualquer pensador que morreu, e nunca mais voltou, o que diferencia, as verdades de Jesus, dos pensamentos de Buda, o que diferencia, as verdades de Jesus, dos pensamentos de Platão, ou de Confúcio, ou de Nietzsche, ou de quem você quiser irmão, Freud, qual que é a diferença, a diferença é que nenhum deles voltou, para contar a história, isso. Jesus ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Alguém pode dizer glória a Deus? <risos> e a Bíblia diz Que quando Ele se apresenta para os discípulos Alguns ainda estão desconfiados Ele fala, vem cá, pode tocar, a ferida ainda está aqui As chagas ainda estão nas minhas mãos O buraco ainda está na minha costela Irmão, Jesus é um exemplo vivo De que não importa como começa a tua jornada mas como termina ela? Talvez você está vivendo uma estação difícil. Eu vim aqui nessa manhã só te lembrar o que você já sabe, irmão. A tua história não é uma foto. A tua história é um filme. Você não é o teu momento. Você não é a tua crise. Você não é o teu tropeço. Você não é a tua doença. Você não é algo temporário. Porque Deus já liberou sobre você palavras de vida eterna. É por isso que as tempestades não fazem sentido... Quando a gente entende que Deus tem algo além da tempestade Irmão, meu choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã